0: Tendance à entreprendre, l'émission qui fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EG Uquam. Alors Bonjour et bienvenue sur les zones de choc.ca pour l'émission Tendance à entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, à l'émission, ben, on va avoir un pot pourri d'informations et puis on va faire un retour sur... Euh le, le dépôt des candidatures pour le concours Mon Entreprise qui a, qui a eu lieu la semaine dernière, ce dépôt. Et la semaine prochaine, bon, on va avoir l'occasion, moi et plusieurs autres juges, d'entendre chacun de ces entrepreneurs nous présenter leur idée, leur idée d'entreprise puis leur idée de projet. Donc, ce sont pour la plupart des gens qui ont réussi à bien maîtriser euh, D'une part, euh, l'idée le, le modèle d'affaires, l'idée du plan d'affaires, mais qui euh, mettent au défi euh, toutes les façons de faire dans chacun leur domaine euh, respectif, euh, qui ont été capables aussi euh, d'arnacher, d'aller de, chercher euh, des tendances pour être capables de les conjuguer et puis arriver avec une nouvelle solution. Euh, ils ont évidemment besoin de d'utiliser des ressources et ils vont nous proposer dans le cadre de, de leur plan, dans leur pitch aussi, dans leur prestation devant nous, comment ils vont utiliser ces ressources, à quel endroit ils vont aller les trouver. Et évidemment, la base de tout ça, c'est de comprendre les besoins d'un entrepreneur, ou de, de, de la clientèle qu'il vise. Et puis dans certains cas, bien, ils vont avoir des projets qui visent justement des entrepreneurs. On va avoir l'occasion de, de regarder tout ça. Euh, dans le cadre du concours. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être euh, juste retourner sur euh, la dimension euh, des fois première. Euh, beaucoup disent, « Ah, tu as besoin d'un plan d'affaires. » Mais souvent, euh, ça vaut peut-être la peine de prendre un peu de temps et regarder c'est quoi un modèle d'affaires. Donc, euh, dans ça, bien, ce modèle d'affaires... Je vous propose de prendre, puis c'est aujourd'hui commun, très, très bien connu, de prendre celui qui a été développé par euh, Yves Pigneur puis Alex, euh, Alex Osterwalder. Euh, ils en ont aussi produit euh, un livre qui est bien illustré, qui a beaucoup d'exemples et qui est euh, fort utilisé par à peu près tous les groupes qui aident des entrepreneurs. Donc, ils ont appelé ça le modèle d'affaires, mais il y en a d'autres qui vont parler d'une matrice économique. Euh, et je vous faire un article qui est, qui est paru dans le journal des Affaires. Voici Comment combiner impact financier, social et environnemental, qui a été signé par Diane Bérard, et elle parle justement de ce modèle d'affaires. Donc, c'est un article que vous pouvez facilement aller trouver. Mais moi, je vais, je vais vous parler un peu du modèle d'affaires pour être capable de vous aider à, à anticiper comment on peut aller chercher, justement, de nouvelles idées et, euh, à tout le moins, là coucher sur un, une seule feuille de papier euh, l'idée de notre entreprise. Le modèle d'affaires est composé de neuf boîtes, euh, neuf boîtes euh, qui sont assez simples, euh, à, à expliquer, mais euh, qui prennent leur sens lorsqu'on commence à les allumer. Au centre, euh, puis je, je vais y revenir. Il n'y a pas besoin de prendre ça en note. Là, euh, et ça se trouve assez facilement sur le site de la BDC, en passant, bdc.ca, euh, et euh, pardon, euh, sur le site de la Banque nationale. Euh, vous faites Banque Nationale, modèle d'affaires et vous allez tomber sur une page qui vous donne l'ensemble du modèle d'affaires et aussi, et c'est très bien fait, neuf petites vidéos qui expliquent chacune de ces boîtes. Euh, ils le font à, à leur façon, mais euh, moi, je vais l'interpréter pour des besoins d'accompagnement de, de vous, euh, entrepreneurs. Donc, ces neuf boîtes-là, euh, on commence avec la proposition de valeur. Pour plusieurs, c'est par là qu'on va commencer. Bien, ça pourrait peut-être être un autre type d'entreprise qui s'appuie sur des, des ressources qu'on a et qui nous donne cette chance-là. Je sais pas, là, on est assis sur une mine de diamants, mais on commencera pas nécessairement avec qui vont être nos clients. On sait déjà qu'on a des diamants. Donc, ça va dépendre un peu de la nature de votre entreprise. Donc, proposition de valeur, les ressources, les activités, les partenaires les relations clients qu'on va avoir, nos canaux, euh, nos canaux de communication, canaux de distribution, canaux pour faire affaire avec nos clients, les clients en tant que tels, quels sont-ils, quels sont les segments, euh, puis on pourra trouver là, une explication autour de, de ces mots-là un peu plus tard. Et évidemment, ça, ça va générer un ensemble de coûts et on souhaite qu'à terme, nos revenus vont être plus grands. Là, ça, c'est l'ensemble de ces neuf boîtes-là. Chacun des projets qui nous ont été présentés et qu'on a eu la chance de voir là euh, lors d'entrevues au cours des dernières semaines ici à l'émission Choc ont implicitement euh, toutes euh, ces dimensions à l'intérieur de leur projet puis de leur plan d'affaires. Euh, pourquoi c'est important, c'est que justement, euh, ça nous permet ça, de modéliser et de comprendre rapidement quel est le type d'entreprise qui euh, veut faire affaire avec nous, euh, requiert peut-être du financement ou nous vend des produits ou devient partenaire, euh, euh, etc., etc. Donc, ces éléments, euh, pour euh, des fins d'explication de, aujourd'hui, moi, je vous dis qu'on commence par ce qui est au centre. Donc, si au moment où vous écoutez, là, vous allez sur le site de la Banque nationale et vous l'avez déjà trouvé, ce, ce Canva-là, Canva qui est assez facile, Canva, des fois on va l'appeler comme ça, c'est le Business Model Canvas. Euh, le, le livre que vous allez peut-être pouvoir trouver s'appelle aussi Business Model Canvas, bien qu'il ait été écrit en français originalement. Euh, ici, dans le journal des affaires, on, a, on parle de la, la matrice économique. C'est toujours dans, dans, le même, dans le même ordre d'idée. Donc, qu'est-ce qu'on a en proposition de valeur? Bien, essentiellement, qu'est-ce que vous offrez à votre client? Là, je ne parle pas nécessairement du produit. Là, je parle de la valeur que vous allez amener à ce client-là. Si on prend le centre d'entrepreneuriat, la valeur qu'on apporte, ben, c'est un appui. C'est un accompagnement pour les entrepreneurs. La valeur à terme pour vous entrepreneurs, c'est de peut-être avoir le lancement de votre entreprise se, se concrétiser, se réaliser. Un élément intermédiaire dans tout ça, mais on va vous accompagner avec votre plan d'affaires, votre modèle d'affaires. Mais notre valeur à nous, c'est l'accompagnement. C'est d'être capable de vous mobiliser. D'ailleurs, dans notre cas à nous, ça fait partie de notre mission. Deux volets à notre mission. Le premier, c'est la mobilisation au niveau de l'entrepreneuriat, donc développer cette culture entrepreneuriale et qu'on pense être bien vivante, entre autres, ici à Lucam, mais aussi vous accompagner dans la réalisation de votre entreprise. Donc, proposition de valeur… Dans notre cas à nous, et, euh, appartient à ce, ce sens-là. Et c'est pas seulement qu'un service. Ah bon, on offre euh, des ateliers midi, on offre un accompagnement, puis du conseil euh, euh, jour après jour avec des entrepreneurs. Non, c'est cette dimension qui est beaucoup plus large, euh, qui touche euh, l'âme davantage que juste euh, la tête. Quelles sont les relations qu'on a avec nos clients Ben, ces relations peuvent être à plusieurs niveaux. Peut-être au niveau d'un euh, d'un accompagnement, mais ça pourrait aussi être euh, au niveau d'un enseignement, comme ça pourrait être un, un appui moral dans, dans certains cas. Et ces, euh, ces façons de faire, c'est là qu'on va aller développer, élaborer cette relation avec vous. Mais vous, comme entrepreneur, dans quel type d'entreprise voulez-vous travailler? Est-ce que ça va être à votre image? Est-ce que ça va être à l'image d'autrui, d'une autre personne? Est-ce que vous allez vouloir copier? Puis c'est pas, pas méchant de copier. À hein? l'occasion, ça devient un accélérateur. Est-ce que vous allez faire la même chose qui existe déjà ailleurs? Est-ce que vous êtes un bon observateur de ce qui se passe? Êtes-vous un grand voyageur et vous êtes capable de, de vous rendre compte qu'il y a des belles opportunités d'affaires que vous rencontrez ailleurs dans un autre pays que vous pourriez peut-être importer ici. Donc, c'est pas méchant aussi de le penser comme ça. Pour avoir aussi un autre type d'entrepreneur, qui va inventer quelque chose de toute pièce. Mais euh, dans l'ordre des choses, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se produit très, très souvent de cette façon. Souvent, on va faire un assemblage. On prend des choses à gauche, à droite, on les met ensemble et ça devient notre nouvelle recette, notre nouvelle entreprise. Et euh, comme je l'ai mentionné, à certaines occasions, vous allez prendre exactement la même chose qui existe ailleurs. Et c'est correct de prendre quelque chose qui existe ailleurs. Je l'ai mentionné. Je prends la tarte aux pommes. Est-ce que tout le monde euh, qui nous écoute a déjà goûté une tarte aux pommes? Et puis, probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous à dire, celle de ma mère, c'est la, la meilleure. Mais pourquoi c'est la meilleure? Hein? Il y a une question de goût, puis on y, euh, on a grandi avec ce, ce goût-là. Mais chaque tarte aux pommes comporte à peu près toujours les mêmes ingrédients. Les pommes, de la pâte, un sirop, euh, du sucre, euh, de la cannelle, c'est à peu près toujours la même chose. Pourquoi est-ce qu'elles sont si différentes, les tartes aux pommes, euh, D'une personne à une autre, d'un un chef à un autre. Pourquoi c'est différent? D'un endroit dans le monde à un autre. Pourquoi c'est différent? Ben justement, on a notre recette. Donc ça, c'est notre façon à nous de faire, notre proposition de valeur, pour euh, bien rendre ce qui nous intéresse et comment on veut le faire. Donc, proposition de valeur, la relation avec les clients, la plupart du temps, ça va être une de, on, on veut les attirer, on veut les encourager, peut-être qu'on veut leur donner quelque chose, peut-être qu'on veut leur offrir quelque chose d'une valeur ajoutée différente, supérieure. Donc, c'est à nous de le voir, ça. Et puis, ce n'est pas juste de remplir à cette question de quelle façon allez-vous avoir votre relation avec le client. On va au-delà de ça. Faites-moi vibrer. C'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs que, que j'accompagne. Fais-moi vibrer. Fais pas juste me dire des choses qui sont bien matérielles. Ben, une montre, elle a des aiguilles, elle donne le temps. Ouais, on sait tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent avec ton entreprise que tu envisages? Et si vous êtes plusieurs, est-ce que vous partagez le même point de vue dans ça? Et euh, au fur et à mesure de vos réunions, est-ce que vous vous tendez vers une orientation qui est commune, ce qui est bon? Mais dans d'autres cas aussi, euh, ça vaut la peine d'avoir des divergences d'opinion. Mais lorsqu'on va aller... Euh, on va se rendre au moment d'exécuter, ben, il faut qu'on partage la même, le même point de vue, la même façon de voir. Euh, dans certains cours, vous savez peut-être, euh, j'enseigne ici à l'université, dans certains cours, je demande aux gens de, de monter un journal de bord. Journal de bord qui fait le reflet des décisions qu'ils ont eu à prendre dans le cadre de leurs travaux, de leurs simulations ou de, de, euh, des activités qui sont à l'intérieur du cours. Et, euh, mais surtout, de faire un reflet sur eux, comment ils évoluent dans tout ça. Et quel est le reflet aussi sur leur travail d'équipe. Et souvent, les gens me disent, « Ah oh non, nous autres, ça va bien. Euh, pas de chicane. On s'entend toujours du premier coup. Euh, » C'est parfait, ça. Mais est-ce que vous allez assez loin? Est-ce qu'il choc d'idées à l'intérieur de vos équipes pour vous amener à, à considérer autre chose? Est-ce que euh, vous, vous provoquez? Puis là, il y, y a question de provocation. Euh, euh, légitime euh, euh, au sens intellectuel, mais on, je ne vise pas ici la provocation juste pour provoquer. Mais est-ce que vous poussez assez loin? Est-ce que les grands créateurs, puis genre, les gens là, qui nous entourent et que c'est assez récent, on va prendre un qui va être euh, peut-être un peu moins controversé ces jours-ci, là, mettons, le Cirque du Soleil. Est-ce que le Cirque du Soleil est allé créer des spectacles comme ceux que vous connaissez ou vous avez déjà vu ou entendu parler, qui sont euh, majestueux, qui sortent euh, de l'ordinaire, juste en étant toujours d'accord entre eux, ou bien on a essayé d'aller plus loin. Est-ce qu'on a essayé de poser la question, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, différent? Est-ce qu'on est capable d'oser... Bien, pour vos projets d'entreprise, puis ceux qu'on a pu euh, entendre dans le cadre de, des dernières euh, émissions, il y en a plusieurs des gens dans ça là, qui ont osé. Bien, oser. On n'investira pas des, euh, des, des sommes importantes juste dans des entreprises qui sont très connues, faire des tartes aux pommes. Non. On va investir dans des entreprises qui, qui osent. Mais maintenant, oser, il va falloir qu'on en fasse la démonstration. C'est pour ça qu'un modèle d'affaires et éventuellement un plan d'affaires vont vous venir euh, euh, en aide pour pouvoir démontrer ce qui va être fait, comment ça va l'être, puis qu'on puisse avoir une base pour pouvoir discuter. On a parlé un petit peu des relations clients, puis là, je vous dis d'oser, puis oser dans le sens où on est capable d'aller beaucoup plus loin pour satisfaire un client. Est-ce que vous le connaissez, votre client? Est-ce que vous êtes capable de, de cibler ces gens-là? Êtes-vous capable de me le décrire? Et ces clients, est-ce qu'on peut dire que ce sont des, 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 des enfants, des jeunes, des ados, des jeunes adultes, des gens qui euh, commencent dans la vie avec leur, leur, leur première maison? Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que ce sont des, des propriétaires, justement, de maisons, je prends, je prends celui-là comme exemple, ou des gens qui euh, sont en appartement? Bien, indépendamment de notre produit, on va peut-être avoir euh, un marché qui va être différent. Lequel est-il? Et de, de quelle façon allez-vous le servir? Puis ça, ça va être avec les canaux. Ces canaux, bien, c'est expliqué à haut niveau. Ceux qui ont déjà vu le, le canva, qui sont déjà allés sur le, le site de la Banque nationale, vous vous rendez compte que c'est une page... L'idée, ce n'est pas de faire un livre à chacune de ces boîtes, c'est justement d'être capable d'aller parler avec euh, la tête, mais aussi avec le cœur, la passion, pour être capable de remplir ces neuf boîtes-là. Puis nécessairement, ça va vous limiter, mais là, ça vous impose de faire des choix. De façon d'une autre, vous ne pourrez pas répondre à tous les segments de clients, à tous les canaux potentiels, seulement ceux qui vous intéressent puis qui sont particuliers ou pertinents pour votre entreprise. Est-ce que vous allez avoir des activités clés dans votre entreprise qui sont euh, absolument essentielles? Une des activités, si je reviens au centre d'entrepreneuriat, ce sont ces ateliers midi, c'est le conseil qu'on amène. Oui, le conseil va être un élément qu'on va euh, voir dans notre proposition, mais notre activité de développer des conseils puis développer un minimum de talent pour être capable de vous amener plus loin... Euh, au sens de conseil, au sens d'entrepreneuriat, au sens de plan d'affaires, bien, c'est une de nos activités clés. On peut, on, nous, au centre d'entrepreneuriat, on ne pourrait pas exister si on n'avait pas ça. D'ailleurs, n'importe quelle des entreprises que vous allez avoir ne peut pas exister si elle n'a pas une activité fondamentale en arrière qui vous permet de livrer la valeur à votre client selon ce qu'ils ont besoin. Et dans ces activités-là, nécessairement, à moins que vous donniez tout ça à des tiers puis qu'ils s'en occupent. Là. Mais dans ces activités-là, vous devez être l'expert. Donc, vous devez être au parfum de qu ce qui se passe ici et ailleurs. Il faut le comprendre, il faut le maîtriser. Il faut euh, être à l'affût de tous les développements. Et euh, j'en profite pour vous parler d'un autre article qui a paru, encore signé par euh, Diane Berard, ça donne comme ça euh, dans le journal des affaires. Euh, il n'y a pas tellement longtemps, donc c'est dans l'édition du 24 mars, et euh, l'article s'intitule « Gare aux Angles morts ». Gare aux Angles morts. Est-ce que vous attendrez de me proposer un projet dans le cadre d'un concours, ou même euh, si j'étais banquier, et qui a déjà été fait par d'autres, et vous, vous ne le savez pas? Et c'est cet élément-là des Angles morts qui devient très important. Qu'est-ce qui se passe dans votre industrie, dans le domaine dans lequel vous voulez embarquer? Est-ce que vous le saisissez? Êtes-vous au courant? Vous allez voir le banquier, puis le banquier est déjà plus au courant que vous sur votre domaine d'activité. Ça ne part pas bien. Vous devez être l'expert. Donc, euh, moi, je vous invite à aller voir ça. Euh, L'angle mort, c'est un cauchemar pour toute entreprise. Comment traquer les tendances, lire les signaux faibles pour prévenir les collisions et détecter les occasions d'affaires. Et puis là, on nous parle ici de plusieurs trucs d'entreprise et des conseils qui accompagnent ça. Ben moi, je trouve ça très intéressant. Elle euh, mentionne, par exemple, quatre lieux à visiter en voyage. Euh, par exemple, un supermarché, un marché public, une école, un cimetière. Bien, pourquoi tout ça? Ben allez lire l'article. Je ne suis pas un vendeur du journal des affaires, euh, comprenez-moi bien, mais l'idée, c'est, dans notre domaine, si on est capable de bien comprendre, ça va nous donner une grande chance de pouvoir aller euh, plus loin et euh, d'avoir un minimum de succès. Donc, l'édition du 24 mars 2018, euh, journal des affaires, pour euh, tous ceux qui savent où est le pavillon R, euh, sur euh, la mezzanine euh, au niveau 1, vous allez trouver euh, un, un distributeur de journaux qui euh, a le journal des affaires, sont là tout le temps, et puis euh, il y en a en quantité suffisante pour euh, satisfaire à peu près tous les entrepreneurs qu'on pourrait avoir à l'université. Moi, je vous propose une petite pause musicale euh, dans, dans la prochaine minute, puis tout de suite après, ce qu'on pourrait faire, c'est de discuter un petit peu des autres. Euh, des autres boîtes que dans tout ça, pour euh, bien euh, euh, essayer de, de mettre un sens à tout le moins une passion, là, hein, une vie autour d'un modèle d'affaires. Ouais, la dernière chose que je vais avoir, moi, c'est un modèle d'affaires qui a été fait juste pour me dire, là, bien, Gamchel, on l'a fait. Faites-le vivre, votre modèle d'affaires. On passe à une pause musicale. La pause musicale, ça va être Sarah avec la pièce Un Délice. Moi, je faisais référence à cet article euh, « Gare aux Angles morts » signé par euh, Diane Bérard. puis euh, je vous ai parlé du supermarché, euh, le marché public, etc., y compris même un cimetière. Je vais essayer de le mettre en contexte pour que ça soit euh, plus clair pour vous. Euh, et ça a été amené, ça, par Estelle Métaillé, la fondatrice de la firme d'intelligence d'affaires euh, Compétia. Et euh, l'idée, c'est euh, de, de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut voir euh, lorsqu'on est à l'étranger, mais pourquoi pas aussi le faire euh, lorsqu'on est ici. Pourquoi visiter un supermarché? Bien, c'est pour être capable de voir les produits, les prix. Alors, on sait des fois qu'il y a un nivellement à, à l'intérieur de, de, de plusieurs pays, mais ça nous permet de voir euh, ces, ces différences. Je suis persuadé que vous allez chez euh, votre, votre supermarché, euh, dépendamment de la marque, bien, il va y avoir des strates euh, qu'on va viser qui vont être différentes. Peut-être qu'un supermarché dans un quartier va viser, ou voir euh, d'autres types de clients, puis il va s'adapter à ça. Un marché public, pourquoi? Bien, parce qu'on y trouve toutes sortes de, de produits qui s'adressent à toutes les strates de la société. On pourrait avoir du, du haut de gamme, du bas, du bas de gamme. On pourrait peut-être avoir des produits qui sont hétéroclites pour justement satisfaire certaines communautés. Euh, bon, c'est de le comprendre. L'école, pour comprendre comment on éduque les enfants la liberté qu'on leur accorde, la relation avec l'autorité. Et puis, on comprend bien que ça sera peut-être pas exactement la même chose de, de, de chrétien ou d'école en école. Mais euh, essentiellement, si on est ici à Montréal, la Commission scolaire de, de Montréal ou euh, Marguerite Bourgeois, puis puis les autres, bien, ils vont avoir leurs particularités, mais essentiellement, on va être capable de saisir comment ça se passe. Si je voyage en France, puis je vais près d'une école, d'un lycée, bien, il va avoir des particularités euh, spécifiques. Hein? Ça m'aide à mieux comprendre. Et le quatrième, un cimetière, parce que c'est la façon dont on va traiter les personnes décédées. Et puis, c'est révélateur de la, de la façon dont on, on. de quelle valeur on a en société. Alors, je trouve ça intéressant euh, comme, comme approche et euh, ça vous permet ça, de peut-être aller un petit peu plus loin avec euh, ce que vous proposez. Elle Peut-être me dire, ouais, mais moi, je propose un app. OK, parfait. Ton app, il va être utilisé par qui, comment? Euh, ça va viser euh, au sens de la tête ou du cœur euh, quel type de besoin. Être capable de les qualifier, être capable de bien comprendre à qui il va être destiné et, de cette façon, être capable de monter la bonne campagne de, de euh, marketing, mais aussi faire connaître votre produit. Un petit peu avant, on parlait de, de ce modèle d'affaires, ce canevas ici exprimé comme étant une matrice économique. On a parlé de la proposition de valeur. Comme je disais tantôt, c'est pas juste de mettre des mots dans ça ici pour parler à ma tête, parler à mon cœur. Parler, parler à moi, parler à, à cette personne qui sera peut-être un jour l'utilisatrice de votre, euh, votre produit, votre service la relation client, les clients en tant que tels, bien, ils sont tous différents, mais ben, il faut les mettre en groupe, il faut être capable de euh, bien comprendre comment on va, les on, on va aller les toucher. Et puis ça, ça va être fait par les différents canaux et les relations. Les canaux vont être euh, au sens de distribution, entre autres, de, du produit ou du service. Les activités, bien, j'avais conclu avec ça, là, juste avant la pause musicale. Quelles sont nos activités qui sont essentielles. Je vous disais qu'au sein de l'entrepreneuriat, la, euh, la fonction de conseil aux entrepreneurs est essentielle. Et cette fonction-là, ben, il, il faut la nourrir. Et on peut se poser la question à l'intérieur de, de ce, ce modèle, comment on va former les gens, comment on va les accompagner, euh, même ces accompagnateurs d'entrepreneurs. Nos ressources de base, ben, nous, on a la chance d'avoir euh, des, des dizaines euh, d'ateliers midi qui sont déjà préparés euh, pour, euh, pour votre bénéfice. Et ça constitue une de nos ressources. On a ensuite euh, le potentiel de chercher des ressources autour de nous dans le corps professoral. Euh, dans toutes les, les, euh, les facultés de, de l'UCAM on a des, des idées qui proviennent de, de ces gens. Donc, euh, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Qui sont nos partenaires? Les partenaires, euh, évidemment, dans notre cas, euh, la Banque nationale, c'est vraiment notre propulseur euh, premier, euh, sans qui on ne pourrait pas avoir, non seulement cette émission, mais être capable d'offrir tous ces services. Donc ça, ça n'est un partenaire. Euh, autre partenaire, je fais affaire régulièrement avec la fabrique entrepreneuriale. On aide à l'entrepreneuriat jeunesse dans, dans ce, ce groupe-là. Je fais affaire avec, comme partenaire avec des filles euh, euh, avec Capitaine Innovation pour son programme Défi. Donc, Défi, on est rendu à la 12e ou 13e édition et ça continue. On a aussi comme partenaire, évidemment, Lucam, euh, la Fondation, on en a un nouveau là, qui s'est joint à nous euh, comme donateur, la Fondation Jean-Louis Tassé. Donc, euh, ce sont des partenaires, soit financiers, mais des fois, ça va aussi être des partenaires qui vont nous amener euh, davantage euh, d'informations. Indirectement, le journal des affaires est un partenaire. Pourquoi? Parce que je me nourris beaucoup euh, de leur information pour pouvoir euh, vous... Euh, vous accompagner, vous aider davantage. Il y en a qui vont dire, ouais mais ça, c'est une de tes ressources, Michel. Ouais, Peut-être, mais quand même, les affaires, ça n'est un. Au mois de... Je fais une parenthèse, au mois de juin, il y a euh, un atelier qui va être offert par euh, les affaires et qui va toucher la fusion et la relève en entreprise. Euh, je vais offrir un billet à la personne qui va pouvoir me convaincre que ça va être vraiment utile euh, pour euh, ce qu'elle veut faire, cette personne, et euh, qui va pouvoir aussi m'aider à faire un résumé de, de l'ensemble de ses ateliers. Donc, euh, allez voir ça sur euh, le site Les Affaires. Vous allez pouvoir le trouver là, avec les événements et les euh, différentes choses qu'ils font. Maintenant, tout ce que je viens de mentionner, ça va générer des coûts. Évidemment, du de côté des coûts, c'est l'avantage euh, des activités, des ressources, des activités centrales de l'entreprise qu'on qu regarde. Euh, évidemment, dans la prestation pour pouvoir livrer notre proposition de, la, de valeur, ces coûts-là, il faut les comprendre, il faut les maîtriser. Et à l'opposé, de l'autre côté, ben, on a des revenus qui, on souhaite, euh, proviennent des clients. Dans le cadre d'un organisme à but non lucratif tel que le Centre d'entrepreneuriat, les revenus proviennent davantage indirectement des bénévoles, mais aussi des contributeurs financiers tels que, je l'ai mentionné un peu plus tôt, la Banque nationale. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben c'est ça l'idée d'un modèle d'affaires. Donc, c'est un premier jet à haut niveau qui nous permet de comprendre ce qu'on veut faire et qui nous sert de base pour euh, discuter avec euh, des partenaires, euh, des partenaires étant euh, peut-être des contributeurs au projet en tant que tel, là, des collègues euh, que vous avez déjà eu euh, dans le cadre de vos études. C'est peut-être des gens que vous avez rencontrés dans, dans des activités euh, professionnelles ou... Euh, académique, bien, ça fait partie ça de, de, de la donne. Et euh, ces, ces partenaires-là ben, vont euh, un jour vous aider à aller plus loin. Les autres partenaires, évidemment, financiers, bien, ça, ça va, évidemment, à une bonne compréhension du domaine dans lequel vous vous embarquez. Et comment on fait pour déterminer cette, euh, euh, toutes ces connaissances Bien, on procède de façon systématique à une note sectorielle. En anglais, on parlerait d'une analyse de l'industrie, « industry analysis ». Donc, cette note sectorielle vous amène à mieux comprendre ce qui se passe dans votre champ d'intérêt. Si on est en entreprise et elle existe déjà depuis un bout de temps, bien, vous le savez sans doute, qu'on doit rafraîchir les informations qui nous proviennent de l'extérieur pour être certain que ce soit bien assis et qu'on comprenne bien pour nos prochaines stratégies à mettre en œuvre euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, compte tenu du panorama qui est autour de nous, là, qui change euh, dans le temps. Donc, cette note sectorielle, pour débuter une entreprise, il faut vraiment en faire une. À moins que vous soyez déjà un expert. Puis un expert, ça va être euh, quelqu'un qui est vu par par exemple, un partenaire financier, comme étant vraiment un expert. On ne peut pas juste dire comme ça, « Ben oui, moi, je vais faire un app euh, sur la gestion du temps, et puis parce que je vais le faire, ben je suis un expert. Euh, je connais ça, moi, comment coder un app. Euh, » Ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre euh, le, pratiquement toutes les dimensions qui sont sur le modèle d'affaires pour pouvoir euh, s'instituer comme expert, et ce sont les autres partenaires qui vont pouvoir dire, de par leur évaluation si vous êtes vraiment un expert. Donc, faites vos devoirs. Vous voulez lancer une entreprise, faites vos devoirs. Prenez-le le temps. Et puis, ce temps-là, il va juste vous être remboursé très rapidement parce que ça devient un accélérateur. Je vous, euh, euh, je vous dis que vous êtes en compétition pour le financement avec d'autres projets. Je vous dis que vous êtes... Euh, responsable de bien connaître votre milieu dans lequel vous embarquez, pas juste votre marché, le milieu dans lequel vous embarquez, parce que lorsque vous aurez obtenu un financement pour, ou un prêt hein, pour votre entreprise, mais vous allez être tenu d'en faire un remboursement à un moment donné. Donc, c'est l'importance repose sur, ben pas l'importance, mais l'enjeu repose sur vos épaules de, de vraiment bien faire vos devoirs à un moment donné. Si vous faites plus tard, ça vous a juste coûté plus cher. Vous aurez peut-être euh, brûlé euh, l'ensemble du financement que vous aurez obtenu. Vous êtes bien mieux de le faire au départ pour être capable d'avoir de, euh, des meilleures chances de succès. modèle à euh, c'est une chose. Ensuite, euh, un autre document qui va être requis euh, assez souvent par euh, les investisseurs, les partenaires. Et puis, ça devient souvent le, le, la carte... Euh, maîtresse pour pouvoir avoir des discussions, ça va être d'avoir un plan d'affaires. Comme pas tellement le choix. Je le sais qu'il y a une école de pensée, vous m'avez déjà entendu en parler, euh, et puis je l'ai eu ici, aussi à l'émission, on dit non, non, un plan d'affaires, on n'a plus besoin de ça. Dans certains cas, c'est très vrai, vous n'avez pas besoin de ça pour les premières activités de l'entreprise. Tout de suite après votre modèle d'affaires, vous pouvez peut-être aller faire un petit test auprès de, de clients potentiels. Vous pourriez aller sonder, oui, c'est vrai. Mais essentiellement, pour avoir un financement qui est important, là, je parle des 50 000 des 100 000 même 25 000 dépendamment du domaine, bien vous allez avoir à plancher sur un plan d'affaires. À quel endroit vous allez dépenser cet argent-là? Qui sont vos clients? Est-ce que vous êtes capable de les décrire? Il y en a combien? Est-ce que c'est un marché qui est à la hausse, un marché qui est à la baisse? Est-ce qu'il va en avoir plus de clients l'année prochaine? C'est un peu ça, je veux savoir. Euh, S'il y en a moins, c'est correct qu'on veut quand même comprendre. Vous, vous allez faire une consolidation euh, d'entreprises de, qui sont déjà sur le marché? OK. Vous allez le faire comment, ça? Étonné qu'il va y avoir moins de clients l'an prochain. OK. Il faut le comprendre, ça. Est-ce que vous avez une équipe? Puis est-ce que c'est une équipe de rêve? Ou bien ce sont juste des gens qu'on a, on a demandé de mettre leur nom sur un document là, juste pour les fins d'aller déposer ça auprès d'un banquier? On va peut-être vouloir les rencontrer, ces gens-là. Donc, votre équipe de rêve. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont rêvés par rapport à votre, à votre projet? Comment vous allez vendre? Une autre dimension qui est vraiment importante. Et euh, euh, Diane Berard le, le mentionne avec euh, les, les quelques mots que je vous, euh, que, que je vous amène ici. N'oubliez pas de vendre. N'oubliez pas de vendre. Ayez en main des liquidités suffisantes. Hey, C'est difficile d'exploiter une entreprise lorsqu'on va manquer de, de, de liquidité dans les prochains jours. On ne dort pas tellement bien. Comment on va payer nos, nos euh, employés? Comment on va payer nos fournisseurs? Comment on va ne pas payer nos fournisseurs et en même temps peut-être commander autre chose auprès du fournisseur, sachant qu'on ne peut peut-être pas les payer? C'est très difficile, ça. Les nuits sont courtes lorsqu'on dort pas. Ou ouais, plutôt, euh, euh, je devrais dire au contraire, les nuits sont très longues lorsqu'on dort pas. Donc, les liquidités, c'est très important. Euh, c'est vrai, pour c'est le nerf de la guerre pour toutes les entreprises. Pas de liquidité, pas de survie. Et puis, c'est vrai aussi pour les très grandes entreprises. Euh, les grandes faillites que vous voyez souvent sont occasionnées par ces éléments-là. On n'a pas su obtenir du financement suffisant, suffisant pour pouvoir assurer les liquidités. Et puis, euh, euh, pour tous ceux qui désirent se lancer en affaires, ben vous vous préparez pour rencontrer votre banquier je fais souvent des entrevues pour euh, euh, soit des emplois ou d'autres fonctions que j'ai ici à, à, à l'université. Et euh, je demande aux gens, « OK, euh, quelles sont les, euh, tes trois qualités? » Et puis, euh, lorsqu'on me dit euh, des, des choses banales, je dis, OK, peut-être ça ça va compter pour une, une qualité. » Donne-moi en deux autres. Puis quand je les vois euh, songer à une deuxième et une troisième qualité et puis que ça me prend quelques minutes pour aller chercher trois qualités, je laisse que la personne ne se connaît pas tellement bien. Lorsque je leur demande, euh, OK, quelles sont les choses qui, euh, selon toi, tu pourrais améliorer, et puis ça prend encore quatre cinq minutes pour pouvoir trouver trois choses qu'on pourrait améliorer, je laisse le que les personnes ne se connaissent pas. Même chose euh, lorsque je demande, OK, euh, ton copain, ta copine, euh, qu'est-ce qu'ils disent, euh, que tu pour... tes qualités, puis euh, ce que tu pourrais améliorer, et ça prend beaucoup de temps, on ne se connaît pas. Et la, la plus euh, évidente, à mon avis, c'est celle de « OK, mais tes parents te disent quoi? » Et puis là, évidemment, euh, on parle pas, euh, je ne parle pas souvent à des gens de mon âge euh, comme ça, là. Là, je parle avec des des, euh, des plus jeunes que j'accompagne au centre d'entrepreneuriat ou dans le cadre de, de, des cours que je donne. Hey, « c'est pas euh, ça fait pas 50 ans que tu es parti de la maison, là. » Puis là, je ne me souviens pas de clairement ce que ma mère ou mon père me disait là. Non, des fois, c'est un an, deux ans, trois ans. Il me semble que ça devrait être assez, assez frais en mémoire. Là, c'est juste pour parler de vous. Mais vous arrivez devant le banquier, et vous ne savez pas quoi répondre en rapport avec votre entreprise ou avec vous-même. Ça, ça commence à constituer un problème qui pourrait être vu comme étant important. Maintenant, vous pouvez obtenir du financement si euh, quelqu'un vous a déjà endossé pour votre prêt de 25 000 puis ce n'est pas un gros problème. Euh, vous venez juste d'obtenir votre, votre diplôme, vous avez demander une carte de crédit pour 25 000 ce n'est pas un problème. On sait qu'un jour, ça va l'être payé dans, dans le cadre de votre vie. Mais euh, si vous avez un financement qui doit être conséquent pour pouvoir assurer une grande entreprise, ou la croissance d'une entreprise pour qu'elle devienne un jour une grande entreprise... Ben, il va falloir que vous euh, soyez euh, vraiment au parfum et très prêt à discuter avec, euh, votre, euh, avec votre banquier. Et puis, regardez ça comme étant une relation professionnelle. Vous attendez ce qu'il soit prêt aussi, pour euh, vous parler? Bien, soyez donc prêts pour parler de ce qui vous passionne le plus. On continue après avec euh, euh, une, une pause musicale, puis tout de suite après, ben, on pourra peut-être regarder le quelques... Coupure que j'ai pu ramasser, dont, entre autres, euh, euh, pourquoi les gens ont de la difficulté à devenir un, de francs succès euh, dans, dans la vie. Et puis, euh, on pourrait peut-être jaser de ça. Donc, la, la pause musicale, ça va être euh, le, euh, euh, par le groupe Le Roi des Loups, la tante quichua. Ça donne bien euh, au cours des prochaines semaines. Moi, je m'en vais euh, au Pérou. Fait que peut-être que je vais voir euh, la tante quichua. J'attends le sommeil dans ma tente que tu vois. Le temps que demain ne vienne aujourd'hui Je tends l'oreille contre la paroi Et j'entends pas à pas venir la nuit danse sur la toile que je sois avec euh, le roi des loups. Merci beaucoup. Changement d'idée de, de mon côté. C'est pas la première fois que ça m'arrive. J'aimerais passer un petit peu plus de temps sur euh, la, la dimension du modèle d'affaires. Ce que je vous ai parlé, moi, tantôt, c'était surtout le côté euh, économique de la chose. Donc, euh, comment ça va nous rapporter, comment ça va nous coûter... Euh, mais dans l'article que je vous proposais, voici comment combiner impact financier, social et environnemental de, de Diane Bérard. Il y a deux autres matrices qui euh, devraient être euh, d'intérêt pour, euh, pour vous. Il y a la, la matrice sociale ou le, le canvas social. Et puis, on pourrait répondre en, dans, dans cette euh, matrice, encore là, sur une seule feuille. De quelle clientèle est-ce qu'on va euh, s'occuper et de quelle façon on va pouvoir l'aider à transformer, à se transformer et puis euh, euh, jusqu'à quel point? Euh, quel type de transformation on vise? Est-ce que ce sont des habitudes de vie? Est-ce que c'est autre chose? Quels seront les indicateurs? Comment est-ce que l'organisation sera gérée pour euh, justement avoir cette dimension sociale bien en vue, bien évidente pour les employés? Comment on va les traiter, nos, nos employés? Donc, ça, c'est une autre euh, matrice, toujours dans la même philosophie d'avoir ce, ce canevas qui nous permet sur une feuille euh, d'expliquer notre, euh, notre façon de faire, notre, euh, notre approche. Donc, euh, cette euh, euh, matrice euh, devrait vous amener aussi à penser votre entreprise différemment, parce que je le sais, que plusieurs d'entre vous euh, le font euh, euh, d'emblée. Une autre, pour être capable d'encore colliger euh, le, le tout, serait la, la matrice environnementale. De quelle façon on va s'approvisionner? Notre production sera faite de quelle manière? Nos, les matériaux qu'on utilisera? Est-ce qu'on a une valeur euh, fonctionnelle qui va être créée? Est-ce qu'on est capable de la mesurer? De quelle façon? En fin de vie, qu'est-ce qui va se passer avec nos produits? Avec un service, c'est un petit peu différent, là, mais est-ce que euh, on a pensé à cette dimension-là? La distribution, est-ce qu'elle est, qu est faite de façon euh, écologique? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, euh, est qu permet de réduire euh, notre empreinte? L'usage qui va être fait de notre produit, euh, est-ce qu'on a considéré euh, cette dimension? Et puis, euh, en fin de compte, euh, de quelle façon on va s'approvisionner? Euh, à cet effet-là, il, il y a des articles qui sortent à peu près toutes les semaines où on parle de. Euh, davantage d'approvisionnement locaux. Je ne veux pas nécessairement juste dire ici au niveau de, de nos aliments, mais la première réaction des gens qui m'entourent lorsqu'ils veulent acheter quelque chose, oh, on va aller sur Amazon, on va aller sur Alibaba. Est-ce qu'on peut aller euh, sur des sites qui sont canadiens? Est-ce qu'on peut aller euh, euh, à nos euh, propres détaillants ici euh, au Québec? Euh, croyons, comprenons bien que ces détaillants se ce sont... Des emplois, ce sont des revenus qui sont locaux. Ils payent aussi des taxes, TPS, TVQ. C'est le fun quand on n'a pas de taxes à payer, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va avoir une institution comme l'Université du Québec à Montréal qui va être très prospère. Si elle n'a pas de taxes, même chose avec les hôpitaux, même chose avec tous les services que vous et moi, on reçoit. Donc, cette dimension -là, sociale, sociétale, y compris la dimension environnementale, si on est capable de réduire les empreintes, qu'on laisse avec notre entreprise, bien, ça aura sûrement un impact qui va être positif. Donc, quels sont nos bénéfices environnementaux et puis quels sont les impacts? je trouve à compléter cette matrice environnementale. Euh, facilement accessible sur le web, voici comment combiner l'impact financier, social et environnemental euh, produit par les affaires euh, et c'est Diane Bérard qui est euh, l'auteur de ça qui, qui a pu le corriger. Avant la pause, je vous disais que j'étais peut-être pour parler un petit peu de, du succès. Puis comment est-ce qu'on peut devenir euh, des gens vraiment à succès dans tout ce qu'on entreprend, mais à tout le moins peut-être avec notre entreprise. Et je pense qu'on en a plusieurs des entrepreneurs qui ont participé dans le cadre du concours. On le voit, ils ont le vent dans les voiles, puis ils comprennent bien que le succès, c'est pas quelque chose qui va être juste amené par... Euh, un, un prix dans le cadre du concours? Non, c'est par la démarche qu'ils ont pris euh, pour euh, monter leurs documents et puis faire avancer leur idée d'affaires. On le voit, on le sent aussi auprès des entrepreneurs, ceux qui sont là juste pour obtenir une bourse, la plupart du temps vont abandonner même leur projet parce qu'ils n'ont pas obtenu une bourse. Ce n'est pas une mesure de vous, ce n'est pas une mesure de succès qu'une bourse, euh, que d'obtenir une bourse. Ce qui l'est vraiment davantage, c'est d'être capable de nous-mêmes se changer au fur et à mesure qu'on avance avec notre entreprise, puis qu'on l'élabore, on, on, on la développe. Peut-être qu'on ne pourra pas convaincre des juges, peut-être qu'on pourra convaincre d'autres juges ou d'autres personnes dans notre entourage. Donc, ne regardez pas le succès comme étant quelque chose qui vient juste de l'extérieur, c'est vous. Est-ce que vous êtes engagé? Et les gens qui ont beaucoup de succès, on le voit dans presque tout. Là. Cette semaine, on a vu, à tout le monde en parle, le Kingsbury, par exemple. Hey, Est-ce qu'on a l'air d'avoir en face de nous quelqu'un qui est engagé? Euh, qui euh, est facilement distrait par ce qui se passe autour de lui. Non. Pour être capable d'avoir un dossier comme ça, la même chose avec Hamelin, pour avoir un dossier comme ça, il faut vraiment être euh, commis, engagé, embarqué. Et on ne peut pas être distrait par tout ce qui se passe autour de nous. Puis Dieu sait qu'en 2018, il y en a des choses qui se passent autour de nous qui peuvent facilement nous faire déraper. Est-ce qu'on a un focus Hein, c'est peut-être pas la meilleure des expressions mais est-ce qu'on a un focus, on sait où on s'en va euh, il faut aussi euh, se sortir de cette idée là, que on est venu au monde de, de telle façon puis on peut rien changer, au contraire tous, chacun d'entre nous on est capable de, de réaliser nos rêves il faut qu'on y plonge, il faut qu'on mette le temps il faut qu'on soit engagé, il faut qu'on soit commis euh, il faut mettre les bonnes énergies autour de tout ça et je fais, en fin de compte, un résumé d'un article qui est paru par ben Benjamin Hardy, H-A-R-D-Y, vous pouvez trouver ça sûrement sur le web, et qui parle justement de les gens qui sont très ambitieux, ce ne sont pas nécessairement les gens qui ont du succès, l'ambition puis l'engagement se trouvent être deux choses. Les gens qui ont qui ont beaucoup de succès aussi sont des gens qui arrêtent de se justifier euh, par rapport à leur action. Ils comprennent bien qu'on ne peut pas tolérer médiocrité. Il faut toujours qu'on pousse de l'avant. Peut-être qu'on n'est pas la meilleure des performances au début, mais on y va de, de progrès en progrès, de succès en succès. Puis les succès sont encore définis par, par vous. On ne peut pas que... Se, se fier là, pour notre engagement sur notre volonté, il faut vraiment qu'on passe à l'action. Beaucoup de volonté peu d'action, ça ne fonctionne pas. Même si on n'a pas euh, euh, la volonté du siècle, mais on est dans l'action jour après jour après jour et puis que chacune de nos décisions sont amenées à prendre en compte que ça doit nous rapprocher de notre but, bien, je vous garantis, moi, que vous allez avoir un grand succès à terme. C'est juste une question de temps. Donc, cet engagement total euh, ne, euh, ne nous amène nulle part ailleurs que vers euh, un succès. Et puis, euh, il faut que ce soit euh, dans tout ce qu'on fait. Donc, cet engagement doit être euh, lié à chacune de nos décisions, comme je l'ai mentionné. Et euh, ça, ça va nous amener à nous former, former au sens de nous façonner là, comme étant des, des, des machines à succès. La, euh, la semaine est riche avec toutes sortes de choses. On vient d'entendre de, hier les engagements pour euh, le prochain budget. Euh, Je suis heureux d'entendre qu'on va avoir euh, les, euh, les commerçants en ligne assujettis à des éléments de, de taxes, à tout le moins euh, la provinciale. Et euh, pour moi, ben, c'est signe que euh, ça va nous amener peut-être à considérer davantage euh, l'achat local parce que c'était pour les autres euh, par rapport à nos euh, détaillants, nos commerçants locaux, un avantage indu de leur part que de ne pas avoir à euh, faire payer la taxe euh, pour euh, chacun de leur, euh, leurs acheteurs. Donc, pour moi, ça, c'est une, une très, très bonne nouvelle. Ça, ça revient à une question d'éthique entre entreprises, puis je crois beaucoup à ça. Là. Et euh, l'achat local, faites-vous un cadeau, petit article qui a été signé par euh, Daniel Henkel. et euh, cet élément d'achat local, il euh, faisait ça dans le temps des fêtes, là, mais c'est un peu la même idée. Est-ce qu'on est capable d'encourager localement? Tout le monde ailleurs sur la planète, là, je vous le garantis, là, le fait. Alors, pourquoi nous, ici, on ne le ferait pas? Donc, euh, pensons à, à notre économie, pensons à nos euh, collègues. Si nous, on veut lancer une entreprise, ça ne sera pas que de faire affaire qu'avec les Chinois, par exemple. Ça sera de faire affaire avec tout le monde qui nous entoure aussi. Et vous allez fort probablement aussi avoir des clients qui sont euh, locaux. Donc, euh, l'achat local puis la réciprocité, ce peut-être pas quelque chose à négliger. On, on, on approche de la fin de notre émission... La semaine prochaine, j'espère bien avoir un de mes collègues qui va être avec nous, et puis on va on va tenter d'explorer de, de nouveaux concepts avec vous pour faciliter l'entrepreneur en vous. Sachez que le Centre d'entrepreneuriat, malgré le fait qu'on va euh, pratiquement terminer notre saison avec le concours Mon Entreprise et la prestation de, des gagnants, là, bien, des gagnants de, de tous ceux qui participent, dans mon livre, ouais, je pourrais dire que tout le monde est gagnant juste à y participer, euh, c'est une belle manière de, de rebondir sur, sur mon, mon lapsus, mais pour moi, euh, on aura l'occasion aussi de, de les entendre dans les semaines euh, qui suivront en avril, pour ben, avoir le son de cloche, puis qu'est-ce que ça leur a permis d'aller euh, faire, d'aller réaliser. Et euh, tout ça, ben, c'est dans le cadre de, de cette émission. Vous avez des idées d'émission, vous avez des idées de sujet, vous voulez participer à l'émission, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez m'écrire à grenier.michel.ca et euh, ça, ça, ça fera partie ça, de, de ce qu'on va vouloir entreprendre pour la, notre prochaine saison, là tout de suite après la, euh, la remise des prix qui aura lieu le, le, le 9 avril. Donc, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Euh, merci à Julien qui est à la régie aujourd'hui. Julien qui euh, s'occupe aussi d'une chronique marketing. On aura l'occasion de, 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 de lui parler très, très bientôt. Donc, on se retrouve mardi prochain pour une autre émission de tendance à entreprendre. D'ici là, ne manquez pas nos ateliers midi. Il nous en reste deux. Un premier, qu'on va parler du modèle d'affaires. C'est comme une coïncidence, mais c'était voulu comme ça. Mais aussi de l'esprit de franchisage et cet esprit-là, c'est de construire des entreprises qui sont solides et qui nous permettent aussi de vivre. Donc, euh, je vous attends pour ces deux euh, ateliers-là, au R2895, à compter de midi 45. Donc, je vous invite euh, également à aller aimer notre page euh, sur Facebook, Centre d'entrepreneuriat GUCAM, puis à visiter notre site web, centre d'entrepreneuriat.esg.ucam.ca, pour en savoir davantage sur nos événements. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne semaine. Évidemment, euh, le centre ne peut pas exister si on n'avait pas de, de partenaires financiers tels que la Banque nationale. Merci beaucoup de nous soutenir. À la prochaine.